0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias Haus. Andreas, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben es wir überlebt, wir haben es ausgelebt, wir haben es genutzt, wir haben es gemacht. Ich weiß nicht was. Heute wollen wir uns mal ein wenig gegenseitig interviewen, wie das Jahr so für uns gelaufen ist und was wir uns für nächstes Jahr dann vornehmen. Einfach so als Inspiration. Drei kleine Fragen sind es, glaube ich, die wir da vorbereitet haben. Ähm, du möchtest aber den Anfang mit einem ganz anderen Herzensthema noch mal machen.
1: Ja, ich möchte noch mal so einen Last Call ähm, in die Runde werfen. Last Call zum Thema Spendenaufruf für Truckers for Life Foundation. Ähm, Anlass hier jetzt nutze ich mal ganz konkret kleiner äh, Artikel aus der DVZ, aktuelle Ausgabe. Lkw-Verkehr erreicht Rekord. Ähm, die Prozentpunkte, was, der Gütertrans was den Gütertransport angeht, ähm, Richtung LKW haben sich nochmal verschoben zugunsten des LKWs, fast drei Viertel aller Güter werden per LKW transportiert. Die Bahn hat 2021 sogar etwas verloren und das zeigt, dass der LKW weiter wichtig ist und dass die LKW-Fahrer weiter wichtig sind. Und deshalb nochmal der Aufruf oder beziehungsweise erstmal der Dank für alle, die schon gespendet haben und der Aufruf, ähm, nutzt nochmal die Chance, ähm, werdet nochmal geldlos ähm, im alten neuen Jahr oder zu Beginn des neuen Jahres und unterstützt unsere Aktion zugunsten von Truckers Life
0: Foundation. Vielen Dank. Für nächstes Jahr für die Spendenaktion kriegst du da eine große Trommel. Dann kannst du auch noch
1: <lacht> durch die nürnberger Stadt laufen. War, war ja auch jetzt eine Erfahrung. Also ich habe noch nie... Doch, ich habe vor 20 Jahren mal ein bisschen was Ähnliches gemacht, aber ähm, ich habe sonst noch nie ähm, sowas angestoßen, initiiert, ähm, dafür Werbung gemacht, ähm, hm. musste auch ein bisschen über den Schatten springen, weil mich sowas eigentlich tierisch nervt. Und jetzt bin ich der Nervende geworden. Aber es ist ja für einen guten Zweck und da muss man das auch mal aushalten. Und von daher ähm, jo, ja. auch eine Bereicherung.
0: Ja, ähm, <lacht> wer unseren Jahresrückblick letztes Jahr kannte, weiß, dass ich persönlich ganz gerne mit dem Jährkompass yeah arbeite packen wir euch unten in die Shownotes rein, das ist so ein kleines Booklet, 20, 30 DIN a vier Seiten mit ein paar interessanten Fragen. Ein paar haben wir uns davon rausgenommen, die wir einmal uns zu so gegenseitig ein, ein wenig stellen wollen. Wenn man so ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt, dann reicht unsere Erinnerung meist immer nur ein paar Wochen zurück, also wenn du mich heute fragst, was ich Anfang Oktober gemacht habe, dann kann ich dir vielleicht noch auf den Sonntag Ausschlafen sagen, aber das war es dann auch. Ähm, von daher ist es immer eine ganz, eine ganz schöne Idee, sich dann also noch einmal so ein bisschen durch den persönlichen Kalender durchzuhangeln und zu gucken, was sind denn eigentlich so die Highlights in diesem Jahr gewesen, ähm, was, was, was habe ich dieses Jahr erreicht, wo, wo waren im Zweifel also auch Momente der Herausforderung. Ähm, Gerade zum, zum Jahresende gibt es ja dann von vielen Apps, die wir haben, äh, dann halt eben auch immer, immer nochmal den Reminder für das Jahr. Wir haben uns letztes Jahr und vorletztes Jahr über die Bring-App äh, unterhalten mit der wir beide einkaufen, da kam jetzt vor kurzem auch wieder äh, hier die Zusammenfassung, dein Jahr 2021, 597 Artikel eingekauft oder irgendein so Schwachsinn. Ähm, von daher, was, was waren deine persönlichen Highlights 2021? Was würde auf der Andreas-Zusammenfassung für 2021 stehen? Ja, ich fange mal mit dem
1: äh, einfachsten an, was man so leicht daher
0: reden kann. Das war lauftechnisch der April
1: bei mir. Da hatte ich mir 300 Kilometer vorgenommen, so ein bisschen inspiriert von den 300 Spartanern. Ähm, ist mir dann auch gelungen mit 300 irgendwas, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, da erinnere ich mich nicht mehr genau an die Kilometerzahl, aber ich erinnere mich an das Leberkäsebrötchen, was ich mir zur Belohnung <lacht> auf dem letzten Lauf äh, in, in der letzten Stadt, durch die ich gekommen bin, gegönnt habe und ich esse ja fast kein Fleisch, aber das werde ich auch nicht mehr vergessen. Ich habe es dann noch an einer besonderen Stelle gegessen, da gibt es bei uns so eine Quelle, die Eischquelle und das war wirklich, sage ich mal, ein kostenfreies Highlight. Aber was mir auch persönlich zeigt, dass es ganz cool ist, so eine Challenge mal im Jahr anzugehen, auch so eine Durchhalte- Challenge und das war, das war sozusagen das Sportliche. Ähm, ansonsten persönlich zu mir, Familiensituation, ähm, Entwicklung, Arbeit, äh, Beruf. Ähm, die vier tage -Woche, die ich dieses Jahr ähm, machen durfte, ähm, hat mir erlaubt, im Job auf das Wichtigste zu fokussieren, ähm, also auch Sachen mal wegzulassen entlastet die Familie ähm, und gibt Luft für Neues. Also das heißt ja nicht, dass man diesen einen Tag dann im Bett verschläft, sondern man macht dann andere Sachen wie zum Beispiel hier Podcast oder ähnliches. Und das ist eine ganz coole Entwicklung. Ähm, hatte ich die 20 Jahre vorher so nicht. Da gab es immer nur ein Ziel, ein Hauptziel. Ansonsten ähm, auch noch privat Reisen Sommer in Schweden, ähm, mal raus aus dem Hamsterrad. Ich war noch nie in Skandinavien. Raus aus dem Hamsterrad und rein ins Legoland, habe ich geschrieben in der Vorbereitung. Und es hat mir gezeigt, dass man die Dramen der Welt nicht ganz so ernst nehmen muss. Das lasse ich jetzt einfach mal so als Kommentar stehen.
0: Und wie war es bei dir? Ja, ähm, also äh, lau lauftechnisch äh, ähnlich wie bei dir. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Challenge, die wir da im April hatten, äh, diese 300 Kilometer zu laufen. Ähm, das war ganz spannend, da so ein bisschen an seine Grenzen ranzugehen. Lauftechnisch war für mich allerdings eher das, äh, der, das Highlight im September, den Montafon Trail zu laufen. Das war eine Veranstaltung, die aus dem Vorjahr Corona bedingt abgesagt wurde und dann dieses Jahr endlich stattgefunden hat. Das war so einer, einer der Läufe. Ich glaube, an dem Tag wäre ich unkaputtbar gewesen. Also okay. Das lief einfach, der, der Laufkumpel, mit dem ich da gelaufen bin. Um, und auch viele andere hatten da so also echt zu kämpfen. Und bei mir lief es. Um, ich habe also bis, bis zum letzten Anstieg gegrinst und hatte jede Menge Spaß. Okay. Um, und das ist einfach so ein tolles Erlebnis gewesen. Ne? Um, das ist üblicherweise nicht so, wenn man da irgendwie dreieinhalbtausend Höhenmeter macht um, und da irgendwo durch, durch unbekanntes Terrain stiefelt. Um, von daher, das war ja, das war echt toll. Ansonsten ja, waren wir im Oktober nochmal auf Fuerte, auf nochmal kurz bevor dann also wieder um, die Dramen losgingen. Aber da stimme ich dir vollkommen zu. Also das, das Drama einerseits in der Presse, nicht immer unbedingt auf mich zu reflektieren, war sicherlich ein Thema, was mich 2021 beschäftigt hat. Und das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen, ist, glaube ich, eine ganz gute, wie soll man das sagen, ja, ein ganz guter Anfang, das hat eben einfach so zu tun. Ja, heißt ja nicht, dass man es verharmlost, aber, Na, um Gottes es, Willen, aber man muss es ja
1: nicht noch übertreiben. Also man muss es ja nicht noch, ähm, noch, noch sag ich mal, höher gewichten, als es eh schon gewichtet ist. Ja. Muss man für sich selber überlegen. Ja.
0: Ja, ja, sicherlich. Aber es zeigt halt eben am Ende, gerade dieser motorphone trail war für mich halt eben dann nochmal so das Thema, die eigenen Grenzen zu verschieben. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr aufschlussreich. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja viele, viele kluge Sprüche darüber, wann, wann wo eine Grenze erreicht ist. Einer meiner Lieblingssprüche ist also von dem, von dem David Goggins, das ist so Navy-Seal, der sagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann bist du bei 40 Prozent. Und das war an dem Tag, also das war an dem Tag wirklich so. Es, es lief und ich konnte dabei noch, noch grinsen und musste mich nicht, musste mich nicht verstecken und habe am nächsten Tag auch keinen Muskelkater gehabt. Also von daher, das lief echt gut. Ähm, um, Überleitend so auf die, auf die zweite Frage, die wir haben, habe ich so ein kleines Zitat, was ich persönlich sehr gerne mag. Ich habe keine Ahnung, von wem es kommt. Ich habe auch ehrlicherweise keine Lust gehabt, zu suchen, woher es kommt. Von daher zitieren wir das einfach mal von unbekannt. Das lautet, you cannot change the past or the history, but you can create the future. Insofern, Frage, Frage an der Stelle, welche, welche Dinge lässt man eigentlich so zurück im alten Jahr? Ne? Also mache ich, mach ich mir große Gedanken darüber, was dieses Jahr schiefgelaufen ist, was mich alles aufgehalten hat und so weiter und so weiter. Ähm, kann ich das noch ändern? Vermutlich nicht. Ähm, aber äh, was, was lasse ich im alten Jahr und was, was, was darf da gerne bleiben? Was wäre da deine Antwort? Oder was ist da deine Antwort?
1: Also wieder eine etwas flapsige Antwort wäre den Vierer BMW, den ich eine Zeit lang gefahren habe und die Meinung, dass Mercedes-Fahrerträge langweilig und konservativ sind. Das ist aber eine sehr diplomatische, ausweichende Antwort. Also ich habe überlegt, ich habe tatsächlich jetzt nicht so viel, wo ich was mitschleppe, wo ich einen Jahreswechsel brauche, um zu sagen, jetzt stelle ich es ab, sondern ich versuche immer in dem Moment, wo die Erkenntnis kommt, das wäre doch sinnvoll, das irgendwie jetzt anders zu machen, das möglichst dann auch zu ändern. Auch wenn kann man nicht immer und sieht mir vielleicht von außen nicht immer, aber ich versuche es. Also was dann, dann zuerst hätte ich es so stehen lassen, dann habe ich nochmal mal drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, nee, was ich wirklich im alten Jahr lassen möchte, ist so die viele Bildschirmzeit, die ich verbringe. Deshalb habe ich mir jetzt mal vorgenommen, ähm, ja, Bildschirmzeit gleich Laufzeit ist ein Ziel. Mal gucken, ob ich das schaffe am Tag. Ne? Also wie viel gucke ich aufs Handy und wie viel laufe ich am Tag und wie ist das Verhältnis von den beiden? Um, und da möchte ich diese vielen Stunden, die ich wirklich, mittlerweile kann man ja in Statistiken auf dem Handy abrufen, da vor dem Bildschirm verdattel, um, verbringe irgendwie sinnlos, fülle Lücken, die eigentlich kurz sein müssten, die dann länger werden. Das möchte ich ein Stück zurücklassen. Um, ansonsten habe ich da jetzt nicht so viel. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, also ähnlich wie bei dir. Ne? Ich finde dieses ähm, dieses ich, ich warte darauf, dass das Jahresende kommt und um dann also irgendwas zurückzulassen, ist jetzt nicht so ganz mein Konzept. Ähm, allerdings habe ich für mich in 2021 ähm, viel gelernt, dass mich dass mich gewisse Themen halt eben beeindrucken ähm, und dann dazu führen, dass ich halt eben mich mich von, von den wirklich wichtigen Dingen ablenken lasse. Ne? Wir haben letztens über das Thema Priorisierung gesprochen. Mhm. Äh, verschiedene Methoden dazu und äh, das Gegenteil davon ist halt dann eben im Zweifel so dieses, diese Inkonsequenz und die äh, Prokrastination, äh, so wie man das nennt, also Dinge vor sich herschieben. schieben. Ähm, da war ich in 2021 leider relativ gut drin, ähm, das zu tun und das wäre eins meiner meiner großen Themen, die ich in 2021 zurücklassen möchte, ähm, wo ich halt eben entsprechend darauf hinarbeite. Ja und ansonsten äh, war 2021 das Jahr, wo ich zehn Kilo abnehmen wollte. Ne, also durch Sport und so weiter und äh, ja, 13 fehlen mir noch, damit ich ganz gut dabei. <lacht> Insofern äh, wäre wär das auch noch was, was ich gerne in 2021 lassen würde, äh, um es dann in 2022 äh, wieder me me meine Waage nicht ganz so zu beanspruchen.
1: Und hast du da schon eine Strategie? Also es gibt ja Leute, die rechnen dann hier Körperfett in Energie um und rechnen diese Energie in Laufzeit oder Fahrradzeit um und stellen dann fest, okay, ich müsste 580 Stunden Fahrrad fahren, damit ich äh, fünf Woche, Kilo ne? wegbekomme. <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, ne, also nee, ne, wirklich, also ich weiß am Ende, woran es liegt. Ne? Das, das ist immer das Schlimme, man weiß, es kommt ja nicht von ja. ungefähr. Es sind, sind nicht die schweren Knochen und auch nicht die Gene sondern das ist also abends die Tüte Chips oder solche, solche, solche Geschichten, genau, die Nüsse. Das sind halt eben Themen, es kommt jetzt wenig Überraschendes bei rum, da brauche ich auch niemanden, der mir das bescheinigt, das weiß ich selber. Ja. Nur halt eben dann genau, und das zahlt so ein bisschen auf diese Inkonsequenz ein, da halt eben dann konsequent zu sein und das halt eben dann das ganze Jahr über halt eben auch beiseite zu stellen. Und dann, glaube ich, ist das kein Selbstläufer, aber äh, jetzt also nichts, wo ich mich hinsetze und sage, mein Körper hat 15 Kilo Fettmasse ja. ähm, und deswegen muss ich jetzt nächstes Jahr siebeneinhalb äh, Milliarden Kilometer laufen, damit das alles wieder wegkommt. Von daher, ja. nee, nee.
1: Ja, da hatte ich jetzt dieses Jahr ähm, in Schweden erfahren, in dem Urlaub. Die Schweden zelebrieren Süßigkeiten am Wochenende, aber Montag bis Freitag ja. ist dann die relativ Le süßigkeitenfrei.
0: Genau, die Lördagskuddis, genau.
1: Und, ähm, und das fand ich auch ganz cool, weil bei uns hat sich auch so ein bisschen eingeschlichen, dass man sich jeden Abend irgendwie irgendwas mit vors, vor die Glotze nimmt oder vor einen Beamer oder ja. und, oder nebenhin legt, wenn man es liest, völlig egal. Ähm, und ja. Ja, vielleicht ist das ein Anreiz, auch sowas mal, so mal anzugehen.
0: Ja. Also wer das Konzept nicht kennt, in, in Schweden gibt es in den ganz normalen Einzelhandelsfilialen äh, äh, ähm, gibt es also riesige Süßigkeitenwände, die gehen teilweise äh, fünf, sechs, sieben Meter lang und sind zwei Meter hoch mit äh, solchen, solchen Schubladen, wo man sich dann also was rausnehmen kann. Die Dinge heißen lärdark Goodies. Lurdark ist der Samstag. Wenn samstags typischerweise in Schweden eingekauft wird, wenn man sich halt eben entsprechend verteilt auf dem Land, fährt man nicht so häufig einkaufen, wie das bei uns der Fall ist, dann dürfen sich die Kinder halt eben am Lördag etwas aussuchen von den Goodies, also von den Süßigkeiten. Die kommen in eine Tüte rein und das wird dann abgewogen und das sind dann die Süßigkeiten, die du als Kind bekommst. Und wer also mal in Schweden sein sollte, der sollte sich auf jeden Fall mal das Schauspiel am Samstag da angucken. Das ist also macht, macht Spaß. Ähm, und üblicherweise kommt man auch nicht ohne so ein halbes Kilo Süßigkeiten da weg. Also ne? da, da, Dazu ist es ja dann am Ende auch da.
1: Aber da, der Unterschied ist halt die Motivation, du kannst dir Samstag äh, den Bauch vollhauen, aber dafür lässt du dann auch Montag bis Freitag wieder die Finger von. Ne? Das finde ich halt schon ganz cool. Also auch wieder so ein bisschen, ähm, wie sagt man, beim Timeboxing ist es ja auch so, genau. nehmt dir eine ja. gewisse Zeit und dafür das, und, und auch für diese Süßigkeiten eine Zeit zu schaffen, eine Routine zu schaffen, die dann auch nachhaltig ist, ne? so würde ich es ausdrücken. Ja. Ja. ja, cool, dann kommen wir einen Schritt weiter ne? und genau. blicken nochmal so auf 2022, was da so auf uns kommt, zukommt.
0: Ja, was, was, was machen denn deine, also jetzt gibt es ja gleich Neujahr, immer ganz viele Neujahresvorsätze. Die Fitnessstudios sind zwei Wochen überfüllt ähm, und dann lebt, äh, legt es sich. Ähm, ich, äh, ich bin immer der Meinung, man, man braucht nicht unbedingt ein neues Jahr um Neujahresvorsätze, also klar. Neujahresvorsätze kann man sich nur im neuen Jahr setzen, aber generell Vorsätze kann man sich äh, gefühlt jeden Tag äh, machen. Ähm, Gibt es dann aber dennoch was, ähm, was, was du gerne in 2022 angehen möchtest?
1: Ja, also das hat jetzt so zwischen den Tagen, gab es jetzt die Chance, und vorher auch schon ein bisschen angefangen. Nämlich der Frage, oder es kommt eigentlich aus 2021. Es gab so eine Zeit, wo ich in 2021 nicht sonderlich zufrieden war, ähm, nach Bully Herbig, sondern mit der Gesamtsituation könnte man sagen. Ähm, und das heißt, okay. für, 20, für 2022 kann man sagen, ähm, der Frage nachgehen, was verschafft Zufriedenheit? Weil ich glaube, es sind einfache Mechanismen, die auch gar nichts mit, die, die haben nicht unbedingt etwas mit dem großen Arbeitgeberauswahl oder Ähnliches zu tun, ne? sondern das sind so auch kleine Sachen im Tagesgeschehen. Und besonders aufgefallen ist es mir halt in der Homeoffice-Situation, weil die etwas anders ist, als wenn du jetzt normal auf die Arbeit gehst, ähm, und bei mir ist es so, ich tracke meine Einnahmen und Ausgaben kostentechnisch relativ genau und bin dann vor einiger Zeit ähm, oder jetzt hier vor die Tage mit dem Spiel Sophies Welt, ein bisschen von dem Buch Sophies Welt abgeleitet, draufgekommen. Das muss ja noch was anderes geben, um Glück, Zufriedenheit zu erzeugen. Ne? Und, und da ich hier meine Kosten und Ausgaben und Einnahmen so genau tracke, habe ich jetzt mal diese Liste ergänzt, um Themen, wo ich wo ich denke, dass das mir Zufriedenheit verschafft, um da auch mal einmal am Tag oder einmal die Woche kurz reinzuschreiben, was war denn heute gut und gelungen, ne? was war, hat hm. den Tag heute erfolgreich gemacht. Und da habe ich halt für mich gemerkt, das ist, glaube ich, sehr persönlich. Ne? Manche werden ja glücklich, wenn die Aktie steigt. Manche werden glücklich, wenn der Kontostand steigt. Manche werden glücklich, wenn sie im Auto 240 fahren. Also ganz unterschiedlich. Und bei mir ist es so ein bisschen... Ähm, die Geschichte, wenn ich jemand anders helfe, ähm, ist das für mich was, was mich zufrieden macht. Also nochmal Hinweis auf die Truckers Live Spendenaktion. <lacht> ähm, aber auch, wenn ich dann jemand geholfen habe, ein ehrliches, positives Feedback. Das muss nicht sonderlich lang sein, das muss keine Lobeshymne sein, das kann auch nur ein Lächeln sein, das kann auch nur die Zufriedenheit des anderen sein, dass die Zeit sinnvoll war. war. Das ist ein Punkt und weiterhin noch dann noch so, wenn ich was gelernt habe, wenn ich was gelehrt habe, wenn ich was gelöst habe. Ja, das sind so die drei ähm, Elemente, wo ich nochmal denke, ja, das das macht mich zufrieden, also wenn ich ein Problem gelöst habe, wenn ich jemandem was beigebracht habe, wenn ich selber was Neues gelernt habe. Deshalb habe ich meine Ausgabeneinnahmenliste mal um diese Kategorie ergänzt und versuche das einfach mal ein bisschen ähm, zu verfolgen und nehme mir fürs neue Jahr noch vor, Sachen fertig zu machen, ähm, zu lösen. Also sind wir auch wieder bei dem gelöst, weil ich glaube, dass dieses Lösen mir Zufriedenheit verschafft und je länger ich gebraucht habe, um da hinzukommen, desto zufriedener werde ich dann ein bisschen vergleichbar mit dem Laufen. Wenn ich zwei Kilometer laufe, bin ich nicht ganz so zufrieden, wie wenn ich jetzt 20 laufe. Und da habe ich ja viele offene Themen, ein Buch, an dem ich mitarbeite, das Projekt hier, was wir machen, Workforce Management, Weiterbildung zum IHK-Manager, Darlehen für die PV-Anlage, Final tilgen, Dachboden aufräumen, bla bla bla. Also ganz schön viel. Also kommt schon wieder hier die Panik, das Jahr reicht nicht, aber... Einfach mal einzelne Sachen fertig machen und lösen, bevor man dann neue Sachen beginnt. Das sind die Sachen, die ich mir vorgenommen habe.
0: Bei dir? Kann, kann, kann ich dir eine super Folge von uns empfehlen über äh, Prioritäten setzen. <lacht> ja. ähm, gefällt mir sehr. Ähm, bei mir ist es... Ähm, nicht unbedingt Zufriedenheit, sondern tendenziell eher das Thema Freiheit. Also ähnlich wie du bin ich, bin ich ein großer Freund davon, sich im Leben halt eben entsprechend zu ja, zu tracken oder halt eben zu schauen, wo stehe ich, wo will ich hin und da halt eben dann den Fokus noch mehr darauf zu setzen, dass das Thema halt eben in Richtung Freiheit geht. Also sich frei von, 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 von Bindungen zu machen, was auch immer das ist. Also äh, im, im, im Zweifel so mein mein perfekter Tag sieht halt eben vor, dass ich morgens keinen Bäcker habe und und äh, und all solche Geschichten. Ne? Ähm, das finde ich relativ spannend. Ähm, das, das ist sicherlich ein Prozess, der dauert noch zehn Jahre, aber ähm, da halt eben dann einfach konkret drauf zu gehen und zu sagen, das, das das, möchte ich halt eben entsprechend umsetzen, weil dann halt eben einfach auch der Erfolg da ist. Ne? Den Fokus auf etwas zu setzen, etwas zu erledigen, so wie du das auch gerade gesagt hast und dann halt eben auch die Auswirkung davon ähm, zu ähm, ja, zu sehen. Ähm, ich finde auf, auf Insta, Instagram, Maxien24, das ist der Max Buber aus Hamburg. Ähm, der Typ ist mir irgendwann mal, ich weiß nicht, über das Trailrunning oder sowas bin ich über den gestolpert. Ähm, und dem zu folgen ist echt inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Der, ähm, der versucht jeden Tag halt eben irgendwie eine, eine Art von Erlebnis zu zu haben, das ist nicht immer ähm, nicht immer zwanghaft, ähm, dass man das machen will, aber ich weiß nicht, wie, wie häufig du irgendwo sitzt und das oh, äh, sitzt und denkst, oh, boah, das wäre jetzt cool, wenn ich das machen würde, ne? aber ich mache es nicht, weil 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 XYZ ähm, mhm. und da möchte ich halt eben einfach nächstes Jahr mir dann halt eben auch die Freiheit nehmen zu sagen, das mache ich jetzt aber doch. Ne? Ähm, wenn ich der Meinung bin, ich muss hier im wunderschönen äh, Düsseldorf also unbedingt nochmal so eine komische Kohlehalde hochheizen, äh, und muss da also noch zehnmal hoch, dann sollte ich das halt eben einfach tun, ne? weil weil dieses äh, dieses Gefühl, was du beim Aufräumen äh, bei deinem Manager hast äh, oder auch bei deinen anderen Projekten, äh, das ist ja letzten Endes beim Laufen da halt eben genau das Gleiche, wenn man da was geschafft hat. Ne? Und, ja. ja, das ist so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen das Thema unter dem 2022 bei mir stehen soll. Also die Themen ähm, so abzuarbeiten, wie ich es für sinnvoll halte und gleichzeitig halt eben die Erlebnisse ähm, dabei dann halt eben auf jeden Fall ähm, mitzunehmen.
1: Ja, das sind ja manchmal, glaube ich, auch ähm, nur Kleinigkeiten. Ne? Das ist so dieses, ja, ja. ich, ich ja. stehe steh an einem See, es hat 15 Grad, ach nee, ich gehe doch nicht rein. Oder gehe ich rein und dann nehme ich dieses Reingehen ja. mit. Ne? Oder ich, genau. ich interessiere mich für das, äh, was weiß ich, den Gipsabbau in der Nähe, aber ich war seit drei Jahren nicht dort an dieser Grube, um einfach mal reinzugucken, ne? um mal aus dem Auto auszusteigen, die 10 Meter den Berg hochzulaufen, damit ich sehe, wie diese Grube aussieht. Oder ähm, ja, gibt so das Schlagwort Mikroabenteuer, glaube ich auch, ne? was ja, man genau. daraus machen kann. Genau. Ja, einfach mal eine Nacht, nachts, nachts um zweimal eine Stunde draußen rumlaufen. Morgens ja. mal, ist jetzt für dich nichts Neues, aber morgens um drei aufstehen statt um sechs und dann mal ähm, gucken und da durch die Wiesen laufen oder was auch immer. Ne? Ja. Ja. ja, das ist sehr cool. Ja.
0: Also mich, mich faszinieren zum Beispiel Sonnenaufgänge ne? und ja. ähm, jetzt ist das zurzeit nicht besonders schwer, aber da sitze ich halt eben im Büro, aber gerade wenn das also im Sommer in, in, in Richtung 4 Uhr, 5 Uhr morgens geht oder sowas, ja. da kannst du halt eben echt tolle Erlebnisse haben, wenn du dann morgens draußen, du musst ja gar nicht laufen oder sonst irgendwas, reicht ja, ja. wenn du dich also irgendwie auf die, auf die nächste Halde oder bei dir auf den nächsten Berg setzt ja. äh, und dir dann einfach mal eine Stunde Sonnenaufgang beim besten Kaffee äh, antust, äh, das ist auf jeden Fall besser als liegen bleiben.
1: Ja, ja, vor allem, weil wir als Logistiker eigentlich diese Freiheit ähm, durch unsere Optimierung relativ zurückgeschoben haben, ne? glaube ich. Also Die Wir wollen sie ja gar nicht. Wir, wir wollen sie, genau, in der, in der Arbeit, in der Logistik wollen wir sie Da wollen wir keine Unbekannten, keine Freiheit, da wollen wir alles definiert haben, wie auf der Modelleisenbahn. Ja. Und ähm, jetzt, wenn es dir sowas ein Marketingmanager erzählt, dann sagt er, das mache ich doch jeden Tag. Ja? Ja. Ähm, aber mhm. wir, wir haben das ja in unserer Welt etwas zurückgedrängt und dem ein bisschen mehr Raum zu geben, wo es möglich ist. Ja, sehr gut. Ähm,
0: dann sind wir gespannt, was draus wird. <lacht> ja, sagen? lassen wir es darauf zukommen ne? ähm, und, und schauen, was, was wir daraus machen. Also ich meine, Ziele kann man sich viele große vornehmen. Ja. Ähm, ich tendiere immer dazu, oder mein, mein ich persönlich bin der Meinung, äh, wenn es ein bisschen kleiner ist, ähm, die Ziele, dann ist es deutlich besser ähm, einzuhalten. Und von daher, ähm, ja, wenn man sich vornimmt, jeden Tag dann irgendwie einen Spaziergang von einer halben Stunde zu machen und, äh, ich weiß nicht, zehn Seiten ein Buch zu lesen und das ein ganzes Jahr durchhält, ähm, kann man sich mal hochrechnen, was man da schafft. Ja. Und äh, ob es wirklich sinnvoll ist, bis Ende Januar zehn Kilo abzunehmen. Das ist dann halt eben das, wo wo viele Leute gefühlt dran scheitern. Ja, lieber kleinen Anfang, genau. Genau. Ja, ähm. In dem Sinne, wir packen euch unten nochmal den Verweis auf den Yeah-Kompass rein. Ähm, den geht es auf Deutsch und auf Englisch, ähm, je nachdem, wie ihr mögt. Als PDF zum Download ist umsonst. Ähm, ist ganz, ganz spannend, das halt eben einfach mal zu machen, da reinzuschauen ähm, und das durchzuarbeiten. Und dann ja, sind wir mal gespannt, äh, was, was ihr euch an, an Themen vornimmt. Und äh, ja, die restlichen Punkte packen wir euch auch in die Show -Notes. Deine Sophie's Welt, dein Spiel war, glaube ich, mit dabei. Das, Insta das Instagram-Profil von Max packe ich euch rein. Und dann, äh, ja, bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu sagen als Tschüss, bis nächstes Jahr, <lacht> macht's gut, äh, genießt die Feiertage, kommt gut rein ins neue Jahr, guten Rutsch ähm, und äh, ja, bis, bis Anfang nächsten Jahres dann. Jo, macht's gut, bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.